0: 9, 85. La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Estamos en un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla del Club Deportivo Estudio, que os estamos haciendo o intentando hacer más ligero este confinamiento. Hoy os traemos a un protagonista muy especial, un jugador que está subiendo... De nivel a una velocidad muy rápida se trata de José Manuel Tyson Pérez.
2: Jugador de baloncesto español de origen dominicano. Con sus dos 2, 2 de altura juega en la posición de pívot Tras pasar por Liga Eva en las filas del Santo Domingo de Betanzos y por las filas del Real Canoe en Le Plata y Le Oro. Actualmente milita en las filas del Moraván Andorra. La Fiebre Amarilla,
0: el podcast de tu
1: club, el nuestro Club Deportivo Estudio. Hola a todos, en el al podcast Fiebre Amarilla, hoy tenemos a un jugador profesional de baloncesto, actualmente en Moravanca Andorra. Tyson Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Hola, muchas gracias por, invita por invitarme a hacer esta entrevista y nada, de sí, momento okay. todo, todo bien.
1: Bien, voy a presentar al equipo habitual del podcast, Chema Martínez, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Nacho Novo.
2: Hola a todos, ¿cómo estáis?
1: Y el rookie, el más joven, eh, Félix de Fontecha, ¿qué tal?
4: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, Tyson, eh, la primera pregunta obligada por esta situación, queríamos saber cómo estás llevando el confinamiento y, y también cómo te mantienes en forma estos días.
3: Bueno, principalmente intento tomármelo como, como algo que no, no puedes aportar nada, simplemente tienes que hacer lo que manden las autoridades y en este caso es quedarte en casa y, y tomar las precauciones que ellos, que ellos decidan. Así que, por mi parte, bastante bien. Estoy, estoy cómodo, no me, no me agobio en casa ni, ni mucho menos. Uh -huh. Así que, bueno, diría que estoy pasando estos días bastante bien, no tengo ningún problema. Y lo bueno es que en Andorra ya ya te dejan salir algunos días a dar paseos, eh, bueno, ya empiezan a, a dejar hacer cosas a la gente. Entonces, bueno, yo creo que es un punto a favor.
1: O sea, tenéis un poquito más de, de libertad de lo que estamos viendo aquí todavía en, en el lado español, ¿no?
3: Sí, correcto. De hecho, justo empezó, empezó todo hoy. Eh, sí. En función del de en el, en el edificio que vivas, te dejan salir los días pares o impares. Ah mira. Así que, bueno, eh, lo están llevando de esta manera y la verdad es que bastante contento. Al menos puedes salir a correr, a hacer, a hacer otras cosas
1: y la parte de la preparación física eso te iba a preguntar estás en contacto con el preparador del equipo supongo que tenéis un plan cada uno cómo lo estáis cómo lo estáis organizando
3: bueno el club en en cuanto en cuanto se presentó esta situación lo primero que hizo fue dejarnos unas bicicletas a todos los jugadores en el piso uh -huh. y luego el preparador físico nos ha mandado trabajo para hacer en casa tanto de planchas bueno sobre todo de core y y piernas, y luego todo lo que podamos con la bici.
1: Y, ¿Y el contacto con el equipo? Claro, se pierde al no estar en entrenamiento diario ahí, cara a cara, pero pero seguís, supongo, que por los grupos y eso, ¿mantenéis una, una relación, digamos, habitual y con el cuerpo sí. técnico?
3: Sí, sí, sobre todo los jugadores sí que mantenemos bastante contacto. El, bueno, nuestro fisio tomó la iniciativa de hacer un... Una video, tre, bueno tres videollamadas a la semana uh -huh. para que estiremos mo, movilicemos un poco el cuerpo y bueno estemos en contacto bueno Tyson ahora
0: tenemos una doble sorpresa en forma de invitados que espero que te sea gratificante
3: a ver a ver a ver qué me traes hola hola chicos hola
5: qué tal cómo estáis
3: hombre qué hola, tal ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
5: Bien, bien, todo bien. Aquí me han invitado para entrar, para hablar contigo y nada, quería saludarte. ¿Qué tal todo?
3: Bien, acabo de hacer el planning que me has mandado hace, hace unos días. <risa> sí. Y sí, justo lo acabo de hacer, me he duchado y, a ver, y he venido... A eso
4: no le engañes, tío, no le engañes, si no hacías el físico con él nunca, a ver si me reconoces. Sí,
3: <risa> <¿Qué> lo haces. <risa> He de decir que al principio me daba un poco de pereza, pero luego me puso, me puso las pilas y, y me ha ayudado bastante de decirlo.
1: Bueno, vamos a presentar a los invitados David Antona, que ya es un viejo conocido del programa, que es preparador físico y, y bueno, ya ha estado con nosotros anteriormente. Y el otro invitado sorpresa, Guillermo Ruiz Merino, antiguo alumno del colegio, jugador también de, del club, que actualmente juega en Canoe, y ha compartido también vestuario con Tyson, ¿verdad, Guillermo? Sí, me ha tocado aguantarle un poquito, ¿verdad, Tyson?
3: Hombre, Guillermo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Nada aquí, echando el joder.
0: Oye, eh, hay una anécdota que me han contado, que es que cuando era el cumpleaños de... os pues, estabais en Canoe, vamos, y era el cumpleaños de algún entrenador de algún jugador, eh, pedíais unas pizzas. Y Owen me ha dicho que el que más comías eras tú, Tyson. ¿Es verdad eso?
3: Me <risa> Te voy a explicar la situación. No, vale mentir, las... ¿eh? no, vale, no vale, vale mentir, ¿eh? Vale, 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 vale. Owen, en teoría, por las tardes no venía a los entrenamientos porque no podía, tenía trabajo. Y cada día que teníamos TikTok, por, la, por, por las tardes, estaba allí el primero, sentado en, en, en su esquinita donde Mario se podía sentar y aca bueno acaparando todas las pizzas o sea se lo puedes preguntar a, sí, a quién piederas bueno, al mismo guille sí. no, no cogías
0: tú no cogías tú los trozos más grandes de verdad o sea es mentira ¿Es, me han dicho
3: totalmente falso era todo, <risa> <risa> era todo <Qué> mal, <risa> David mal, yo
5: medalla de bronce entre Tyson y Miguel Ángel no no de meter la mano te creo te creo te creo
4: <risa> sí Miguel Ángel está un nivel más David sí sí, 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 sí. <risa>
1: Guille, ¿tú ver, qué, qué te dices de este tema de las pizzas? A ver.
4: Yo, mi pregunta, mi pregunta va dirigida a ¿cuántas pizzas debes en todos los últimos
5: equipos Eso. que has estado desde que llegaste a Eva? Eso es lo más importante. ¿Cuántas, no has, cuántas has dejado de pagar, Sí, la verdad.
3: Muchas, muchas. Es que es injusto, me, pare, me parece algo injusto. Sí. Por claro. jugar un buen partido no, no, no puedo estar pagando cada semana. Un buen es partido, injusto. dice.
4: Un buen partido. 30 puntos, 20 rebotes en playoffs es un buen partido normal, claro.
3: Vaya
1: fama, vaya fama que, que estás echando aquí, eh, Tyson, en, en esta conversación, en estos minutos.
3: Nos están llamando de gordo para arriba. ¿eh? Desde luego.
1: Eh, David, ¿tú tienes alguna pregunta para, para él también?
3: Sí, sí, yo quería preguntarle,
5: bueno, sobre todo, ¿qué tal, qué tal está esa salud, El tema de las rodillas y el tema de la espalda, que en los dos años que él ha estado en Canoe, en Leplata Plata y el Boro es lo que pues bueno, lo que más hemos tenido que trabajar, más que su desarrollo físico en sí, eh, muchas veces simplemente la, la recuperación de, de, de lesiones o de molestias que tenía. Y sobre todo este año que ha jugado doble partido, ¿no?, competición europea y liga, pues que cómo, lo, cómo ha llevado todo ese tema.
3: Bueno, la verdad es que bastante bien. Eh, aquí en Andorra me ha animado muchísimo. No, no me puedo quejar. Y, y eso, lo que tú dices, he estado trabajando un montón este, este año para no tener esas molestias y, y por fin creo que, que, no, que no volveré atrás. O sea, no creo que vuelva a lo que, a lo que me pasó en Canoe, porque pondré mi, mi mano para que no pase y trabajaré todo lo posible. Y la verdad es que lo que más me ha afectado es los viajes. Eh, no tanto jugar los partidos, sino los viajes, que eran viajes a lo mejor de 10 horas entre avión, bus y, y otras cosas. Así que, bueno, un poco eso.
5: Sí, yo yo creo que bueno que es importante porque la gente conoce a Tyson, bueno, este año evidentemente ha sido MVP, ¿no? En Liga Eva, Le Plata, Le Boro en años consecutivos y ahora está en ACB haciéndolo muy bien. Pero bueno, mucha gente destaca sobre el su físico, pero lo que no saben es que. Que yo, yo creo que él tiene todavía más que dar porque muchas veces ha tenido problemas y lesiones y digamos que ha estado a medio gas. O sea que lo que vemos de Tyson realmente no es su potencial estando sano. O sea, su potencial yo creo que es mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora físicamente. Y bueno, yo creo que es una cosa que la gente no sabe porque le ven saltar, poner tapones, poner gorros, salen todos los highlights y lo que no saben es que, que todavía tiene más para dar. Y eso, eso, es, eso es bueno.
3: Eso lo digo yo también. Digo que no tengo tan buen físico y la gente se atríe exactamente por lo que dices tú. En los vídeos ven que puedo saltar mucho y, y piensan que eso es todo. pero Realmente yo también pienso que puedo que puedo mejorar mucho más físicamente y, y dar un gran salto.
1: Tyson, sí que nos gustaría recordar un poco tus, tus primeros pasos en, en el baloncesto para que nos... Eh... Recordarse un poco, porque tú llegaste un poco de forma tardía, ¿no? a este deporte.
3: Sí, empecé bastante tarde, la verdad.
1: ¿Y empezaste en Galicia, en Betanzos, si no me equivoco?
3: Sí, empecé, eh, bueno. Primero de todo fui a probar a, al equipo de, de Galicia con con 12 años, si mal no recuerdo. Fui unos días y la verdad es que no, no me enganchó, no no me gustaba porque iba muy perdido y bueno, no me encontraba cómodo así que lo dejé y al cabo de los años con 15 volví y fue cuando bueno, me me enganché y intenté trabajar todo lo posible para para llegar a donde estoy y eh...
2: ¿Qué hizo que te engancharas al baloncesto? ¿Qué es lo que más te gustó cuando empezaste a jugar?
3: Eh, principalmente la piña. Eh, el ambiente que hay en el equipo, con los compañeros, todo, todo lo que se vive en los viajes. Yo creo que eso fue principalmente lo, lo que me enganchó.
1: ¿Y cómo fueron tus primeros años en jugando en EVA y en Galicia? ¿Qué, qué recuerdos tienes?
3: Pues la verdad es que bastante bonito, porque al final es un club que es como una familia. no Hay muy poco profesionalismo, la verdad, pero me trataban como si fuese hijo suyo. Entonces al final es a, a un club al que le tengo mucho cariño y al que me ayudó a, a llegar a donde estoy.
1: Y Tyson, llegas a Madrid y aparece una figura que, que creemos que es vital, que es la de Pepe Lasso, ¿no? Eh... ¿Cómo es tu primera conversación con él? ¿Qué recuerdas de tu primer contacto con él?
3: Pues. Eh, la, la primera vez que me hablaron de Pepe es que me venía a ver a un partido de Galicia. Yo realmente no sabía quién, quién era Pepe, no lo, no, conocía, no lo conocía. Entonces, bueno, me informé un poco sobre él, de quién era, qué, qué había hecho como entrenador. Y la verdad es que fue algo muy muy motivacional para mí en aquel en aquel momento, porque dije, hostia, si un entrenador como él se fija en mí es que algo estoy haciendo bien, ¿no? Y nada, vino a verme aquel partido, en el que la verdad es que lo hice bastante mal, pero bueno, eh, me vio algo que, que, lo, que la, las demás personas no vieron y decidió llevarme a Madrid.
1: Y a partir de ahí, digamos, que se convierte en, en un entrenador fundamental. ¿Qué dirías que es lo que… De, te habrán enseñado muchas cosas, sin duda. ¿Qué es lo que más te queda de todo lo que, lo que has aprendido con él? ¿Puede ser de pista o puede ser de, de mente también? Que supongo que habéis trabajado esa parte.
3: Pues absolutamente todo. Al final es, es una persona que me ha aportado un montón de cosas, tanto fuera de la pista como, como en ella. Y no, no puedo elegir algo en concreto, diría que todo, bueno, gran parte de lo que soy es gracias a él.
1: Y, y finalmente llega tu sueño de, de llegar a la máxima categoría ACB. ¿Qué diferencias ves entre, entre el ACB y, y la Liga Leboro, por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que en mi caso, que es algo particular, diría que, que tácticamente es lo lo que más bueno, lo, la diferencia más grande que veo sobre todo la tácticamente
4: como esto es un gran podcast de formación eh, voy una, una historieta con Tyson de, la, de las primeras veces que fui a entrenar con ellos cuando me ficharon en, en el Plata en Canoe que fui a la mañana con, con Pepe y con él eh, me sorprendió mucho que la primera vez que le vi fue a Pepe dándole un libro a Tyson y por lo que quería hacer poco de énfasis en que realmente sí que los jugadores se forman a nivel mental, sí que los jugadores es muy importante su, su formación y eso es lo que te permite poder llegar a tener el problema que ha tenido Dyson este año, que es adaptarse a la táctica de un equipo ACB. Pues bueno, que eso sea el problema que tenemos todos, ¿no? de llegar ahí arriba y que haya que adaptarse, que al final a la mitad de temporada, si le hemos seguido un poquito, pues ya está bastante metido en el, en el tema. Así que nada, chicos, a leer.
3: A leer.
1: Ese es el, el consejo, ¿no? Ese es el
3: consejo. De... Tyson, ¿tú
1: cómo, cómo lo ves esto que, que cuenta Guille?
3: Pues que tiene mucha razón. Al final, como he dicho antes, Pepe me ha aportado muchas cosas fuera de la pista y una, una de las cosas fue esa. Y sobre todo, saberme llevar en, en todos estos años atrás, que la verdad es que no ha sido nada fácil al, al pasarme todo tan deprisa. Y... Y he tenido bastante suerte en, en tenerle y en, y en saberle escuchar.
1: Tu crecimiento ha sido muy rápido, ha sido el jugador más valorado en EVA, jugador más valorado en Les Plata, jugador más valorado en MVP, en Les Plata, en MVP, Leboro. Boro. ¿Qué se siente ante tanta. ¿No, ¿No te abrumas un poco de tanto premio y de tanto éxito? ¿Cómo, cómo lo llevas
5: eso?
3: Pues con mucha normalidad. Al final era. Bueno, digamos que me lo tomaba como, como un premio al, al todo el trabajo que estaba haciendo, pero ya está, en cuanto me lo daban ya estaba pensando en, en el año siguiente, en seguir mi camino e intentarlo hacer hacerlo mejor cada año.
5: Yo creo también que, bueno, que en esto que, que dice Tyson, que, que es importante también, como dice Guille, ¿no? Para la, los chavales en formación que, que tengan en cuenta que al final eh, todo se trata de un trabajo ¿no? y una evolución y en el, en el caso de Tyson la evolución ha sido rapidísima y, y buenísima por sus condiciones pero que nadie se piense que ha sido suerte ¿no? al final ha sido todo, pues mucho trabajo con Pepe horas interminables de entrenamientos los veranos, en el campus de Pepe eh, por las mañanas, entrenamientos individuales entonces al final lo que la gente se tiene que dar cuenta es que cuando tú tienes un sueño ¿no? y, y quieres pelear por él lo primero que tienes que hacer es trabajar mucho, mucho, mucho. Y, bueno, no siempre se tiene los resultados que son porque, porque luego a veces depende también un poco de, de tus condiciones naturales y Tyson las tiene. Pero lo que está claro es que, que Tyson es el claro ejemplo ¿no? de, de evolución por trabajo. O sea, por trabajo, por horas, por echarle ganas y por rodearse de gente como Pepe que, que ha creído en él y que, que yo creo que le ha ayudado mucho.
1: Hay una parte de talento natural suya, ¿no? Pero hay una parte fundamental que es el trabajo, ¿no, David? Que creo que tú que... Claro. Convives con, con jugadores de alto nivel, es claramente una de las claves.
5: Sí, está claro. A ver, los, los jugadores de alto nivel, está claro que, que, que ese tipo de jugadores genéticamente tiene, tiene algo que no tiene el resto. Lo que pasa es que, que hay gente que también lo tiene y no llega tan arriba porque le faltan realmente horas de dedicación. Eh, yo se lo digo a mucha gente con la que trabajo, que, que, el, que el problema es... No el problema, un, al final cualquier deportista, lo más importante es que cuando acabe su carrera deportiva se sienta satisfecho con sus resultados porque sepa que ha dado casi todo lo que tenía. Sí. Y eso te puede llevar a jugar en Liga EVA, en un equipo de arriba, o te puede llevar a jugar en, en Leboro y en un equipo de abajo, o como Tyson en ACB. Pero lo que la pena que me dan veces con ciertos deportistas es que van a acabar su carrera deportiva en un nivel y, y que si ellos miraran atrás podrían decir, ostras, si se si hubiera dedicado este verano, si me hubiera esforzado más, si hubiera hecho más caso a aquel entrenador que me daba consejos, eh, hubiera llegado más arriba. Y el caso de, de Tyson y muchos deportistas es eso. son Evidentemente tienen condiciones eh, muy por encima de la media para, para su deporte. Sí. Pero que luego la gente lo que no ve son las horas y horas de trabajo que tienen detrás. Y eso, eso al final hay que, hay que ponerlo sí o sí. O sea, hay muy pocos casos de gente que tenga unas condiciones o un talento tan, tan, tan grande que sin trabajar pueda estar en, en la élite. Eso no suele suceder. Uh -huh. Entonces...
0: Eh, Tyson, ¿qué opinas de tus años de Enrique Eva? Eh, ¿Cómo ves esta categoría para los jugadores todavía en etapa formativa?
3: Bueno, yo creo que, que, es, que es bastante necesario. Al final es una liga que tiene bastante, bastante nivel, eh, en el que hay muchos, muchos jóvenes y equipos de canteras que, bueno, que juegas contra muy buenos jugadores. Y. Y que ya recuerdes es que, que al principio de mi etapa de EVA eh, me costaba un montón. Eh, no, no, era, no era nada fácil, como, como decía la gente, que era una liga sin más, que no, bueno, no tenías que hacer mucho. Lo que, lo que yo vivía es que tienes que trabajar como en cualquier otra y, y dar todo el, todo el máximo de ti. Y luego
0: cambiando un poco de tercio, y ya nos ya hace B, eh, a ti te entrena Iván Navarro, eh, a mí me parece que es un entrenador que, que transmite mucho. ¿Es así? ¿Es lo que se ve por televisión? ¿Es muy sí. enérgico? ¿Está muy encima? ¿Tiene muy sí, en cuenta sí, a los sí. jugadores? sí
3: Es muy enérgico, es todo lo que se ve en la tele. Eh, podemos ir perdiendo de 30 o ganando de 30, que si te equivocas te va a gritar como si fuésemos pues, empatado. O sea, Iván es, es bastante transparente, la verdad, y todo lo que se ve en la tele es, es como ese. Y luego tienes un físico privilegiado,
0: evidentemente. Envergadura, patas, fuerza.
3: ¿Qué jugadores de la
0: CB te han impactado también en ese aspecto? ¿O los comparas contigo físicamente o incluso crees que son superiores?
3: Pues diría que es Engelia. Eh, yo creo que ha sido de los jugadores más fuertes contra los que he jugado. En, en mi posición, y es que es un, es un animal, o sea, es un, es un armario que te cuesta moverle, es rápido, o sea, a, hace as, absolutamente de todo. Diría que él es el, uno de los mejores físicos de la liga.
0: Me han contado una anécdota antes que me he olvidado preguntarte: ¿qué pasó un día que estabas con Walter Jr. Eh, haciendo salto vertical a ver quién llegaba más arriba del tablero? ¿Quién, quién, ganó, quién ganó ese vuelo?
3: Pues <risa> al final lo ganó, lo ganó él, porque no, estábamos Uy. haciendo el cafre después de un entrenamiento y bueno, intentamos, bueno, estábamos discutiendo a ver quién salía, quién, quién saltaba más. Hicimos una prueba que era a, a ver quién tocaba el, el tablero más alto. Y nada, eh, en una de estas, pues, el saltó y se quedó pillado con el tablero y, y se destrozó el codo. Entonces, digamos que, que ganó él.
0: Sabes quién me ha contado esto, ¿no? Evidentemente tiene sospechas, ¿no? De quién puede haber sido.
3: Pues... ¿Edu?
4: No. no. Está aquí, está aquí de invitado. Ah, sí. Allí, eh? No, yo, a mí no me invitaste ese día, a mí no me ese día porque estaríamos hablando de otra historia.
5: David, ¿eh? Me la ha contado David, me la ha contado David.
3: David, no oh, me lo esperaba, pensé que la vi.
5: No, no, yo me la sabía. Es que Tyson veía que saltaba más Junior y yo creo que le, le desplazó en el aire para ver si se hacía daño o algo. No, son, son muy buenos Madre amigos. Mía, pues. muy buenos
3: amigos. qué tontos eramos. <risa>
5: Que esa anécdota yo creo que al final es, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de las horas de entrenamiento, de los piques con otros compañeros, de, de todo lo que hay detrás y que Taizo nos puede decir, ¿no? De, de todos esos entrenamientos que son miles de horas que ha hecho con, con Pepe Lasso y que, que… ¿Cuántas cuántas mañanas habéis entrenado trabajo individual a lo largo de una temporada normal mientras otros jugadores, por ejemplo, estaban en casa o no estaban entrenando? Taizo cuéntanos un poco sobre eso también.
3: Pues… incontable, yo creo que no te puedo decir una cifra. Pero bueno, Guille bien lo sabe también, que, que ha venido muchas muchas mañanas y sabe que un montón. Sí, y bien. y, y como bien dices tú...
4: En los playoffs de plata, que seguíamos ahí jugando, pero seguíamos en verano por las mañanas.
3: Claro, al final, eh, como dijiste antes, eh, sobre todo en verano, que la gente está de vacaciones, o está con sus familias, o haciendo planos con sus amigos... Hay gente que está bueno, trabajando en un, en un pabellón a 25 grados eh, cuatro horas al día. Entonces, al final, es, es uno de los puntos que, que te ayudan a llegar a, a donde te propones.
2: Tyson, eh, ¿qué resaltarías positivamente de, de tu etapa en canoa?
3: Pues yo diría que en canoe todo... Todo el trabajo que, que hice con Pepe creo que fue una de las cosas más positivas que hice porque ahí ya me iba entrando un poco, un poco más de las cosas, de cómo iba el profesionalismo, eh, más de las reglas, la, la táctica en, en general. Entonces creo que fue uno de los años que, que aprendí más cosas, tanto por el payoff de ascenso a, a LEP y, bueno, por todo lo que me aportaron mis compañeros ese año.
2: ¿Y tú, Guille? ¿Sabrías...?
3: Yo,
4: yo iba... yo ese Es que estaba pensando en una pregunta. Si tuvieses que quitar uno de todos los ejercicios que nos hacía hacer Pepe, ¿cuál sería? Eso era lo que estaba pensando. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál quitarías de todos los que nos hacían? ¿De tocar solo, solo uno, solo uno. So, eh, solo, que... quitar uno solo quitar
3: uno. <risa> uno. Mira, te diría el de las, las líneas finales de entrenamiento. El de... Perdón, ya, sí. ¿Y, el de con,
4: ¿Y el de finalizar igual con las paredes? Ahora se lo explicamos.
3: No, el de finalizar con las paredes me gustaba. Claro, porque porque, mates claro, y claro, la claro, claro. Pero el de la, hacer las cuatro líneas después de dos horas de entrenamiento no, no era nada gracioso, la verdad. No, no y, y, y tratamos,
4: el, el entrenamiento con Pepe normalmente es más intenso de lo normal porque lo enfoca a en entrenamientos cortos lo que pasa es que de vez en cuando se le va, haces dos horas y aún así tienes que acabar exactamente igual entonces ahí vienen los problemas sé,
3: los entrenamientos de Pepe son los más largos de, del mundo o sea, lo sabes tú, yo creo que lo sabe todo el mundo que ha entrenado con él Totalmente. Y, y son agotadores porque no para pero eh, ahí estás Sí, tiene 80 años, pero el tío está ahí en la silla, y es, levanta, te grita y no, no, te da, no te da un minuto de no manera
1: Guille, tú desde fuera, ¿cómo veías a, a Tyson cuando fui, fue tu compañero? ¿O sea, ¿Veías que iba a llegar tan lejos como ha llegado?
4: Hombre, a mí me, me sorprendió mucho. Yo venía de, de estar, bueno, en EVA, compitiendo bien, a, a, a tocarme con lo que es el mundo profesional, de verdad, en el sentido de que veías como Tyson todas las mañanas iba a entrenar, <ríe> todas las mañanas estaba con Pepe y, y, y me sorprendía la, la, el, el que estuviera todos los días ahí. Ya hay días mejores, días peores, obviamente, pero lo que dice él al final, que tú acabamos la temporada y cuando acabamos la temporada empezaban los entrenamientos a 25 grados. Creo que ha sido muy, muy light, porque Cano no es 25 no, grados. No, sería más, claro. Sería un poquito más. Entonces sí que al final ves como si alguien trabaja así y le ves que a nivel, físicamente, o sea, si a nivel físico es tan espectacular y tan dominante. Pues, pues sí, yo a mí, una anécdota personal, lo que me quedó sorprendido fue en el primer partido de playoff que jugamos ahí contra Roda G. El hecho de que cogiera siete rebotes defensivos en los últimos tres minutos para sellar el partido, todos por, por encima de Plas, que es un personaje de 2-5, sí, sí. eh, inmenso, y, y decir, es que se los está cogiendo medio cuerpo por encima. Entonces dice, mmm, vale, como siga trabajando así, pues ahí le tenemos. <risa> y eso ha sido por lo, lo que hacemos. Siguiendo el hilo de esto que dices de la Roda,
0: eh, ese año que ascendéis al Eboro, eh, quedáis novenos, ¿no? Granada se especifica directamente porque queda primero y los otros ocho vais al playoff y jugáis contra La Roda, Albacete y Alicante con desventaja de campo en playoff, Tyson eh, ¿Cómo fue ese recorrido? De tener esa desventaja de ir sumando partidos y ganando y llegando más arriba hasta el ascenso final?
3: Pues sobre todo muy, muy emocionante creo que ha sido de las mejores épocas de, de mi carrera eh, me lo pasé como un enano sobre todo porque nadie daba duro por nosotros y ir ganando cada partido y pasando de, de fase creo que fue una de las bueno, de las alegrías perdón de una de las mejores alegrías que he tenido y, y nada, lo recuerdo con, con muchísimo cariño
4: Sí, porque además es que yo, yo también lo recuerdo como se puso muy difícil, porque al final nuestra situación era primer partido, último cuarto, 18 abajo. Y, y que de repente lleguen entre Oscar y, y Chema y ganen el partido, Oscar mete 30 esto un viernes y, y llegando 20 minutos antes del partido porque coincidía con el puente de... No sé, el, el puente de Mayo creo que era. Y eso es el primer partido. Y decía, bueno, empezamos bien, la ganamos dos arriba, y aparecemos el domingo siguiente, porque jugábamos viernes-domingo, y aparecemos el domingo siguiente sin el jugador que nos había metido 30 puntos. era <risa> un calderón que porque estaba en el hospital, eh, creo que estaba ingresado, y no pudimos jugar con él. Y entonces volví a salir Tyson a regar el partido y ponernos 2-0. Entonces, desde ahí ya fue todo como una... Al final, una sesión de, de cosas que dices, bueno, pues que sigas. Sí,
3: yo creo, yo creo que... En esos partidos nos empezamos a creer que, que podíamos ganar y, y aunque el segundo partido no estuviese Oscar, yo creo que salimos a la pista a disfrutar y a pensar, bueno, no tenemos nada que perder, eh, vamos a jugar y a hacerlo lo mejor posible y, y el resultado ya ya dirá. Yo,
5: yo creo que, bueno, yo de ese primer partido recuerdo, recuerdo una anécdota eh... Como dice Guille, íbamos creo que 18 abajo ¿no? cuando empezó el último cuarto sí. y justo en, en ese momento yo me asomo por el banquillo por la parte de atrás y le grito a José y le digo, José, empieza a cambiar gente, empieza a pensar en el segundo partido que esto ya, están 18 abajo lo tenemos perdido. Tyson jugaba, 30 30, no, Tyson jugaba 40 <risa> minutos, los jugadores importantes juegan mucho. Y empieza, a, empieza ya a, la energía, que ya no tienen más. Y fue y fue Oscar Herrero el que empezó a meter triples desde pues desde, sabe él, desde su casa. <risa> y, y creo, no sé si metió cuatro o cinco triples de, de pocos intentos y nos metió en el partido. Y, y, y bueno, a partir de ese primer partido que ganamos en la roda, yo creo que lo que dicen, lo que dicen Tyson y Guille, que se lo empezaron a creer sobre todo el grupo... Eh, llegábamos a Alicante en, el último, en la última ronda con media hora antes del partido, 40 minutos sin calentar y lo podíamos ganar. <risa> nos pasaron unas Qué cosas que, que lo piensas ahora y dices, es imposible que ganáramos esos partidos el
4: autobús, es que ganamos sí, el autobús que se quedó en, encajado entre dos calles y no podíamos seguir, sí, sí, tiene, tiene historia <risa> por detrás de todo sí, sí.
3: había jugadores vistiéndose en el autobús medio estirando ¿cu el ¿cu
5: ¿cu ¿Cuánto antes llegamos el, el primer partido de Alicante? Que salimos tarde de Madrid porque era viernes, el tema trabajaba y, y llegamos al partido con 40 minutos.
4: No, yo creo que algo menos. Fue. Bueno, llegamos 40 pero tocamos la pista 30, 28,
5: recuerdo sí. algo así. Y... Ah. y la gente de Alicante nos veía salir y decía, bueno, ¿estos de dónde vienen? Si no han calentado, o sea, es que era como...
4: Todo, todo todo un, una, un despropósito. Una ¿no? muy, muy, muy interesante. Pero bueno, yo creo que también, por, por sacar una lectura interesante, yo el, el hecho de que todo el mundo en el equipo entendía exactamente su rol y lo que queríamos era lo mismo y todo, se ponía todo en, en línea y eso es lo que nos hizo pasar de un equipo noveno, media tabla sin más que nos metimos en la última jornada, en playoff a de repente ganar a, a Alicante en un quinto partido en su campo con seis personas mirando. ¿sabes? Hombre, la ya. evolución... Claro, os quería preguntar
0: por eso, Guille. Os quería preguntar por cómo fue cómo fue su último partido en, en Alicante en un campo que es enorme con toda la afición en contra. ¿Nos podéis contar un poco?
3: Pues mira, te voy a contar algo ya que está Guille aquí. Ese, par <risa> ese partido, la verdad es que Guille tuvo mucho mucho que ver porque si mal no recuerdo, metió unos dos triples seguidos a falta de cinco minutos. Uh -huh. Y fue cuando, bueno, ellos se derrumbaron un poco y se vinieron abajo y nosotros aprovechamos ese, ese momento para, para rematarlo. Así como, que, bueno, aprovecho.
4: Como, como jugadores, el, el, el partido que quieres jugar, ¿no? A Tyson también se veía ahí, todo el equipo estaba ahí metido. Eh, eso que dice Tyson fue por meter a otra persona aquí, gracias a Robert Martínez, que Robert Martínez se acercó a los entrenadores en el descanso. Esto para que veáis un poco todo lo que hay detrás de, de un ascenso se acerca en el descanso nuestro mejor escolta metiendo 15 por partido en, en, en playoffs y dice que no quiere salir en toda la segunda parte. Que no puede, que su cuerpo no le da y que Miguel, por favor, haz la rotación de Guille más larga que ya ha hablado con él y que se va a quedar en el campo. <risa> y, y eso es lo que permite, efectivamente, dice Tyson que en un momento concreto hagamos un parcial de 18-2, que es lo que les mata y dentro de 18-2 pues el mete y yo meto 9. <risa> Entonces, al final es lo que de repente te rompe el partido, curiosidad y casualidades, y, y es lo que te pone ahí arriba. Pero al final es lo que quieres jugar como jugador: 6.000 personas mirando, que todo el mundo quiere ganar un quinto partido. Yo creo que es, es sí, vamos, que evidentemente fue toda una experiencia, me
0: imagino.
3: Sí, <risa> sí fue algo muy especial.
5: Yo ha sido de los momentos en donde he visto que, le, que un equipo estaba más unido, o sea, cada uno sabía perfectamente lo que dicen ellos dos, ¿no? Cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer, todos sabíamos quién era nuestro nuestra nuestra arma principal, que era Tyson, porque porque su media era, era brutal de puntos y rebotes, y luego cada uno tenía que hacer su trabajo, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que Guille... Durante el año había contado menos, pero Empleo salió muchas veces titular para defender al, al escolta bueno del otro equipo, eh, los bases sabían lo que tenían que hacer perfectamente y yo creo que, bueno, que al final el resultado extraordinario fue sobre todo porque, era, porque el equipo era una piña, era un grupo y, y todo el mundo remaba en la misma dirección y, y, y dimos más más nivel del que se esperaba cualquier otro cualquier otro equipo de la Liga. Y ahora ya volviendo a CB,
0: Tyson, te quería preguntar eh, ¿a ¿cuál es el jugador que más te ha costado defender?
3: Pues a Schengelia. sí Si ya hablabas antes de que uh, físicamente era el que más había
0: impactado, supongo que me ibas a bueno,
3: que él. Diría ya. que Schengelia junto con Mirotic también. Aunque el partido que jugué contra Mirotic la verdad es que me salió... Me, bueno, lo defendí bastante bien. Pero diría que ellos dos al final son dos jugadores que pueden hacer de todo, son muy muy grandes y muy fuertes y, y tienen un montón de experiencias, así que bueno, diría que, que ellos dos son los dos jugadores que más me ha costado defender.
0: Y luego, ¿qué crees que debes de mejorar para en tu juego para alcanzar para alcanzar un nivel más?
3: Pues obviamente el tiro y. Y un poco más eh, tácticamente, tanto en defensa como en ataque, leer un, un poco mejor las situaciones. Y diría que estas, estas cosas son las que bueno, me tengo que centrar en, en mejorar. ¿Y
0: consideras que tu desarrollo va más en, enfocado al 3 o al 4?
3: Bueno, como ha dicho, bueno, me ha dicho Pepe esto muchos, muchos años, que, bueno, que me enfoque en, en estar en la pista da igual. En, en qué posición, simplemente en jugar minutos y ya está, que, que no piensen si debo ser un 3, un 4, un 5 o cualquier cosa, que me centren en, en hacerlo bien y, y en jugar minutos.
2: Tyson, eh, para ir acabando te voy a hacer un test un poquito más rápido y ya le doy paso a Félix para, para que acabemos la entrevista, ¿vale? Eh, quería empezar preguntándote la comida española que más te gusta. La paella. Paella. <risa> eh, ¿Algo que eches de menos de, de República Dominicana?
3: Mm, a mi familia, obviamente.
2: Y lo último, un grupo de música español o dominicano que te guste o que puedas recomendar.
3: Eh... Español o dominicano. Sí.
4: Puedes decir un nombre aleatorio, nos lo vamos a creer que es de allí,
3: ¿eh? Si <risa> <risa> no sí, es que yo dominicano, la verdad es que no suelo escuchar mu mucho y español, pues hip-hop. Así que te diré a Arte, que es un rapero español.
2: Pues nada, ya le doy paso a Félix, que, que te
3: va a hacer la pregunta para
4: acabar. Hola, Tyson. ¿Qué tres consejos le darías a un joven jugador de baloncesto?
3: bueno eh, el primero es que, que disfrute que, bueno que no se proponga nada en especial simplemente que aproveche el momento y, y disfrute del baloncesto eh, por segundo que trabaje todo lo posible que si tiene <ríe> si tiene que elegir entre hacer dos cosas que, que priorice el, el entrenar y y trabajar. Y de tercero, que, que sea muy disciplinado. Que, bueno, digamos que no. Que su mente no esté en otra cosa que no sea enfocada en baloncesto.
1: Bueno, Tyson, vamos a ir cerrando, pero antes, si Guillermo, ¿tienes alguna pregunta que le quieras hacer final a Tyson o alguna cosa más que, que nos quieras contar?
4: Pues ahora que si me pasen así por la cabeza. Mmm... <risa> No, no ¿qué necesitarías mejorar para ganarme en un uno por uno? Esa sería la pregunta
3: Creo que contra todos sí. los jugadores de Cano he jugado un uno contra uno después de los entrenamientos y creo que no he perdido ninguno oh, oh, oh. Y, contra <risa> tí, <es risa> y contra ti mucho menos y sabes.
0: Oye, ¿y contra David? contra David? ¿Has jugado uno contra uno o contra David no?
3: Contra David me pico a ver quién, quién saltaba más, si él de joven o yo ahora. Y ya le he explicado que yo, simplemente. ¿no? Esto es como la gente mayor que dice que bueno, lo de mi época era mejor. Sí, lo, lo que no sabe. Tyson es verdad que saltaba más tío de
5: joven, pero yo de joven jugaba mejor al baloncesto que él ahora. Están los papeles cambian.
1: <risa> David, ¿quieres, quieres eh, decir algo de cierre o alguna cosa más para, para Tyson?
5: yo una pregunta así sobre el bueno estáis hablando sobre que parece que llegar a CB está claro que es, que es, que es un camino muy bueno pero estáis el año pasado también probó ¿no? a, a entrenar a entrenar cruzando el charco y que nos cuente un poco pues cómo ves eh, ese tipo de juego esa velocidad de juego y esos jugadores que a lo mejor es el, lo que podría ser el siguiente paso que evidentemente es un paso que está, que está lejano pero que nos cuente un poco cómo lo vio esa, esa experiencia
3: bueno, eh, una experiencia muy muy bonita. Eh, yo creo que a cualquier jugador le gustaría vivir. Y lo que recuerdo de allí es la profesionalidad que había. Eh, ya en las pistas que tenían, en todas las instalaciones que tenían, tanto en gimnasio como en, en restaurante. Bueno, Os voy a explicar más o menos lo que hacíamos un, en un día de allí. Eh, Primero desayunábamos todos juntos en, en un restaurante que estaba al lado de, del pabellón. Bueno, dentro. Decirlo, eh, está, pa Tyson,
5: ¿Dónde eran? ¿Qué franquicia? Cuenta un poco para que lo, que lo sepan dónde
3: eran. Ay, perdón, perdón. perdón. Bueno, eh, fui, a juego, fui a entrenar a Oklahoma City. Fui cinco días, más o menos, si mal no recuerdo. Y bueno, coincidí con, con tres jugadores de, de la NBA. Y, bueno, habían más invitados. Entonces, éramos sobre 10, 12 jugadores. Y, nada, fuimos ahí a entrenar esos cinco días. Y, nada, como os decía antes, era la verdad es que, es que era bastante espectacular todas las instalaciones que tenían. Eh, tenían todo en el mismo sitio. Eh, desayunábamos todos todos juntos antes de, de, los, de los entrenamientos y eh, pasábamos a las pesas que estaban a dos minutos andando. Pasábamos a hacer pesas que tenía absolutamente de todo y bueno luego tenían tres pistas de balacestos eh, una al lado de otra. Entonces nos dividíamos por grupos con, bueno, con distintos entrenadores y trabajábamos, trabajábamos distintas cosas, defensa, ataque y un poco táctico. Y a mí lo que más me impresionó era el físico de, bueno, de los compañeros que, tu, que, que tenía aquellos cinco días. Eh, yo era, vamos, no era, no era nada en, en, en comparación con ellos, eran auténticas bestias, la verdad. Fue algo que bueno, yo, yo que me, me baso en, en el físico, o llegar allí y ver... Eh, aquella gente que bueno, prácticamente saltaba casi por encima mía, me, me impactó bastante, la verdad.
1: Bueno, Tyson, pues eh, soñando, yo creo que es un buen cierre para, para ver si soñando y con mucho trabajo co consigues llegar a, hasta lo más alto, que, que sería un sueño para ti y para, y para todos los que te siguen. Queremos agradecerte que hayas pasado este rato con, con la gente del Club Deportivo Estudio. Gracias a Guillermo y a David que nos habéis aportado una visión también sobre, sobre el jugador y, y nada, desearte que pases lo mejor posible el tiempo que queda de confinamiento y que puedas volver a las canchas, ¿no? que es lo que todos todos queremos, poder volver a entrenar, jugar, etcétera
3: Sí, al final es, es lo que queremos todos, es eh, reanudar la, la temporada y bueno, acabarla. Y bueno, como bien dices tú, eh, daros las gracias a todos nosotros también, en especial a a David y a Guille por, por acompañarnos y nada, una, un fuerte abrazo para todos.
1: Vale, gracias. Muchas gracias
2: a todos. luego. Un abrazo. Chao.
1: chao. Muy buena esta entrevista con Tyson Pérez y sobre todo con la ayuda de nuestros invitados Guillermo Ruiz Merino y David Antona que nos han traído otro punto de vista de un jugador que está dando mucho que hablar en la Liga CB y que lleva una trayectoria fulgurante, ¿verdad, Chema?
0: Así es, En y en Liga EVA, Le Plata, Le emboro hasta que ha acabado en ACB y quién sabe si su próximo destino será la NBA.
2: Ha sido una, una gran conversación con un jugador que sin duda tiene muchísimo futuro y como dice Chema, a ver si pronto le vemos en lo más alto del baloncesto.
1: Pues eso deseamos y también queremos, como siempre, agradecer a todo el mundo que hace posible este podcast Fiebre Amarilla y os esperamos en el siguiente episodio.
2: It's amazing.